0: Boa noite, graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito bem-vindos, os amados que já estão aí, apostos, pontuais, dentro do nosso tempo 20 e 30, para darmos sequência ao nosso Minuta da Fé. Hoje, com a parte 24 de Efésios, Efésios parte 24, estamos avançando no capítulo 3 da carta. Nossa leitura hoje será feita a partir do versículo 2, até o versículo 13, este é o texto que temos diante de nós. Efésios 3, de 2 a 13, diz assim a palavra de Deus, conforme a leitura que estaremos fazendo aqui. Certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês pela graça de Deus. Isto é, o mistério que foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi em poucas palavras, ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus, significando que, mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus. Deste evangelho me tornei ministro pelo dom da graça de Deus, a mim concedida pela operação de seu poder. Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos a administração deste mistério que, durante as épocas passadas, foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas a intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais de acordo com seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele, portanto peço lhes que não desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. A você que vem acompanhando atentamente, passo a passo, semana após semana, cada parte de nossa leitura de Efésios, eu devo esclarecer o fato de que eu estou fazendo uma leitura que vale parecer repetida, mas não foi tudo isso que lemos e consideramos semana passada, quase tudo isso lemos semana passada, mas não foi o que consideramos, o que vamos considerar hoje. Embora nós tenhamos que repassar o fundamental ponto, não apenas para por uma questão aí de atualização da memória, mas para que a gente possa dar uma sequência bem é, estruturada a abordagem do fato, do significado do mistério revelado a Paulo que se tornou o ministério dele, pelo qual veio pagar um preço tão caro, até a ponto da própria vida, e estava em prisão por causa deste ministério ou da mensagem deste ministério. É importante que você, então, se dê conta de que há uma consequência, há consequências espirituais desta revelação no mundo espiritual, e esta é a ênfase que nós vamos dar em seguida à abordagem, à, à rememoração do, do núcleo do significado do ministério dado ou, ou do, do, da mensagem dada, ao apóstolo Paulo. Por isso que a leitura voltou, não ao versículo 1, mas a partir do versículo 2, capítulo 3, e foi até o 13, quando antes paramos antes e usamos o 13, lembram, em comparação aí, em associação com o versículo 1. Então é uma leitura também mais abrangente e uma abordagem que vai passar por mesmo caminho, mas se estenderá além e aí você deve me acompanhar para que possa perceber bem o significado disso tudo. Ora, o que já fizemos, o que já tivemos visto até agora, e o que o apóstolo fez aí, até este momento, neste capítulo 3, foi introduzir o assunto deste capítulo. Então, feita essa introdução, podemos agora seguir passo a passo, até consideramos umas partes, lembram, semana passada, do capítulo, avaliando a informação que ele nos passa sobre o mistério para o qual foi chamado. Bem, ele deixa claro que esse mistério revelado lhe foi uma responsabilidade, ele diz aqui, imposta sobre ele. É importante a gente entender por que, que ele coloca com palavras tão fortes uma responsabilidade que lhe foi imposta. Primeiro porque ele foi o único escolhido para desenvolver esse ministério com tamanha ênfase. É claro que junto dele estava Barnabé, vale, é bom remontar-se a Atos para você ver isso, mas é claro também que Barnabé era companheiro nesta incursão no mundo gentílico com o ministério, mas a Paulo com exclusividade, não a Paulo e Barnabé, mas a Paulo com exclusividade, foi dada a revelação do mistério, ou seja, o ministério da pregação e da revelação do propósito de Deus para os gentios foi dada com exclusividade ao apóstolo Paulo então ele diz que foi uma responsabilidade imposta sobre ele, porque você deve lembrar que quando ele faz a sua defesa diante do rei Agripa, ele aponta o fato de que já lá na casa de Ananias, depois de ter caído em na estrada de Damasco, o momento da sua conversão, ele ouve certamente, porque ele reproduz isso para Agripa, Ananias contar para ele o que ouviu de Deus, que ele seria um vaso escolhido para sofrer muito pelo nome do Senhor, e aí Paulo conta a gripa, depois faz essa defesa também diante de toda aquela multidão de perseguidores em Jerusalém, quando já estava sendo levado preso para Roma, que aí começam a gritar, Tire da terra tal tá homem, é quando ele diz que ele foi enviado para os gentios de longe, e eles não suportaram ouvir isso aí. Então ele diz, isso me foi imposto, porque desde o momento da sua conversão, isso já estava sendo é, transmitido para ele, e ele estava sendo avisado, só que é claro, ele precisou passar por um processo de compreensão desse mistério, o mistério lhe foi revelado, lembramos aos irmãos, quando fizemos essa abordagem, o fato de que em Gálatas ele conta que ficou três anos isolado, sem ver ninguém, lá na Arábia, e foi onde o Senhor tratou com ele, e ele revelou todo esse mistério, por conta disso, ele se tornou ministro por dom de Deus, e daí apóstolo, não é isso? Então são ênfases, que sublinham o compromisso do qual ele sufanava, em lugar de lamentar, não é? Porque se era para sofrer muito, e ele sufanava, deveria estar <risos> lamentando. Vamos lembrar o que ele ensinou aos filipenses, ele foi dizer aos filipenses no capítulo 1, versículo 29, que também aos filipenses foi dado o privilégio de não apenas ou não somente crer em Cristo, mas também de sofrer por ele. São palavras fortes, são revelações profundas do comprometimento do evangelho com os que são chamados, mudados à fé cristã em Cristo Jesus, e pessoas não querem pensar muito sobre isso aí, porque né, existe, muito, existe muita superficialidade em termos de conversão cristã, desde os primórdios até os dias de hoje, entre nós mais do que em qualquer outra época, porque é claro, indo na direção do que Jesus profetizou, Cada vez a igreja estará mais desprovida de fé, cada vez mais vazia de amor. Foi Jesus quem disse isso. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Quando vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra. A igreja da nossa geração tem menos amor e crê menos do que as das gerações anteriores. E as que virão estarão continuando na direção desta profecia. Não nos iludamos. O filho de Deus nunca enganou ninguém. Nunca enganou ninguém. Então, é claro, não é de surpreender que crentes não queiram nem ouvir falar e muito menos pensar sobre máximas desta ordem, né? O privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por ele. Ainda que custasse a Paulo liberdade e depois até a própria vida, ele sufanava desse ministério que ele recebeu. Então, ele deixa claro que o mistério jamais revelado no outro tempo Chegou ao conhecimento dos profetas e apóstolos, vamos lembrar, ele falou, vimos recentemente no capítulo 2, a igreja alicerçada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, e estamos nos referindo a profetas do Novo Testamento, não é? dos últimos dias, é o que ele diz lá, fundamento da igreja, mas há uma revelação particular que só ele foi passada, diferentemente do que ocorreu com os demais, volte aí aos versículos 4 e 9 para você perceber isso, ao ler isso ele diz no versículo 4, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo, oh, a minha compreensão do mistério de Cristo, depois no versículo 9, esclarecer, falando do ministério que lhe foi dado esclarecer a todos a administração deste mistério que durante as épocas passadas foi mantido em, oculto em Deus que criou todas as coisas ora, ele diz que esse mistério que foi mantido oculto desde eras passadas agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas mas a ele foi dado esclarecimento desse mistério que nem os demais alcançaram por quê? Os demais capitularam, evidente diante da evidência, pelo mover do Espírito sobre samaritanos e gentios, e aqui, por gentios, vamos lembrar aqui é, a casa de Cornélio e também os crentes de Éfeso, tudo isso é atos. Né? Por isso que, antes de entrarmos nas cartas, nós estivemos estudando atos. Nossas minutas começaram com atos dos apóstolos, exatamente para mostrar o núcleo da formação da igreja de onde emergeria a razão de todas as cartas e a doutrinação que o apóstolo passou. Por isso, ó, aplauso para você que veio com fome de Deus acompanhando desde o início, com certeza está crescendo na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Conta isso para o seu irmão na fé, conta isso para os outros, aqueles que estão satisfeitos com a leitura, de textos bíblicos, de ouvir pregações dominicais e não vão além disso aí. Pensam que conhecem o evangelho, que, que estão crescendo nessa graça. A gente sente por esse povo, a gente ora por esse povo, mas você pode fazer mais do que sentir e orar, divulgar, chamar atenção, mostrar, dividir o seu conhecimento, a sua experiência, aquilo que você está conhecendo, amém? Para que as pessoas cresçam para que os crentes sejam aprofundados. Como veremos, a caminhada cristã é crescer, crescer e crescer na graça e conhecimento. O capítulo 3, veremos nas próximas minutas, em cima do capítulo 3 de Efésios, quanto que isto nos é pertinente, a quanto somos apelados pelo Espírito de Deus em direção a esse crescimento. Não é? Então, o que estamos dizendo é, os demais eles capitularam diante da evidência de que o Espírito se movia sobre samaritanos e gentios. Mas não foram além disso. Pelo contrário, longe deles, especialmente porque eram judeus e ortodoxos, lembrem Pedro, certo? Longe deles estava a perceber que o evangelho da graça fazia mais do que incluir não-judeus no plano redentivo. Fazia mais do que isso. Só Paulo conheceu a revelação do mistério em sua abrangência, que é o versículo 3, vamos a ele de novo, isto é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi em poucas palavras, ele foi dado a conhecer a ele, só ele alcançou e o anunciou ousadamente, isso lhe custou então todas as históricas perseguições movidas por judeus, depois pelos cristãos judaizantes, e ele as explicita no versículo 6, o que, é que ele diz no versículo 6? É onde a gente retoma o ponto lá, já abordado e batido aí, significando que, mediante o evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo, co-participantes da promessa em Cristo Jesus. Os outros não alcançaram isso. Os outros não alcançaram que os gentios estavam sendo elevados à condição de povo, o novo povo, e o novo povo com os privilégios, e os direitos das promessas, lembre capítulo 1, versículos 12 a 14, privilégios de direitos das promessas que só pertenceram durante séculos aos judeus, aos filhos de Abraão, ao povo formado lá na região de Canaã. E aí, isso os outros não alcançaram. Que os privilégios eram os mesmos sem os ônus das regras da lei, e isso era difícil demais para a cabeça deles. No entanto, foi claro para Paulo, foi leve para Paulo. E com autoridade e ousadia ele proclamou isso ao custo da sua própria liberdade. Então ele vai dizer aí que Deus fez dos dois um mesmo e o um único povo. Então observe a sua ênfase... No versículo 9, quanto ao fato de que este mistério esteve oculto na mente de Deus. É tão bonita esta colocação, mas ela, a gente não pode só admirá-la, precisa compreender o significado dela. Que este mistério esteve oculto na mente de Deus ao longo de todas as eras que precederam a vinda de Cristo Jesus. Só Deus conhecia esse mistério e foi dado a conhecer agora aos santos apóstolos e profetas e com minúcias, ou na sua abrangência maior, a Paulo. Mas ficou oculto ao longo dos séculos, e aí a mais de milênio, do desenvolvimento dos intercursos de Deus com os homens através de Israel e da história de Israel. É muito importante isso aí. Então, oculto não só dos profetas e demais homens. Preste atenção nisso, é o que ele está dizendo aqui para nós, nos versículos 9 e 10 que esse mistério não ficou oculto só dos profetas e dos demais homens, mas também dos anjos, que ele chama aí no versículo 10 de poderes e autoridades nas regiões celestiais, versões mais antigas dizem, no mundo espiritual, o mistério esteve oculto dos próprios anjos, não nos cabe, isso é uma especulação vazia e pobre até, pensar por que Deus o manteve oculto dos anjos, porque é no mundo espiritual, mas vale lembrar, não estou especulando, eu só quero te ajudar a perceber, não é tentar entender, que nesse mundo espiritual também contavam demônios, que agiam, que interferiam, muitas vezes, nos procedimentos de Deus, mesmo sem entender para onde Deus estava caminhando com aquele povo, mas interferia através do seu papel principal, o ator da tentação, Satanás, tentando, levando o povo a rebelião, a cair, e por aí vai, não é? Assim como também faz com a igreja, ele tenta, tenta e tenta. Então veja, a verdade é que isso tem um significado por demais profundo. Vamos tentar esmiuçar esse significado agora? Então eu volto à leitura de 9 e 10 para que você possa se sensibilizar no entendimento desse, desse, ou no esclarecimento desse mistério, ele diz esclarecer a todos a administração deste mistério que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus que criou todas as coisas a intenção dessa graça então ele explica a, é, é que a intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja mediante a igreja o que ficou oculto ao longo dos séculos na mente de Deus, ficou oculto para que agora, mediante a igreja, viesse a ser revelado a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. O que, que significa isso? Veja, anjos participaram, é evidente, Deus os usou muito, de todos os intercursos de Deus na história da humanidade e ainda mais pertinentemente na história do povo criado em Abraão, os israelitas. Está em todo o registro das escrituras do Velho Testamento. Mas esses anjos, quem quer que fossem, mesmo os das, 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 é, da alta hierarquia, os arcanjos, e aí você tem nome de dois deles, Miguel, Gabriel, não é assim? Eles nunca alcançaram conhecimento da razão, da maioria, se não de todas, as circunstâncias que desenhavam essa história e intercorrências. Não alcançavam. A própria formação do povo, sob circunstâncias tão adversas, você há de convir, nós convimos, que é um Deus todo poderoso e soberano, que próprio Paulo diz em Romanos, quem resistiu à sua vontade que Jó declara para nós, nenhum de seus planos pode ser frustrado, esse Deus soberano, por conta só da sua soberania, sem nem precisar falar do seu poder, ele poderia ter determinado e feito estabelecido as coisas com o povo e na história do povo, tal como ele fez nos atos da criação do cosmos, haja, seja feito, haja, faça-se, venha, aconteça, é claro, inclusive é a tal fé pela qual, é a ótica de fé pela qual nós vemos Deus, nós queremos um Deus muito mandraque, né? muito mágico, muito farinha de Condom, a fada das historinhas e tal. Então os anjos percebiam que nesses intercursos havia contradições e paradoxos inexplicáveis. Eu volto a dizer a própria formação do povo sob circunstâncias tão adversas. Deus faz promessa a Abraão de que a descendência dele ah, eu não posso entrar nesses detalhes vamos gastar muito tempo mas de repente essa descendência começa lá em Canaã com a casa de Jacó doze filhos doze cabeças de clãs e de repente uma fome terrível toma conta da região, um filho coitado, é traído pelos irmãos, levado cativo para o Egito, lá ele cresce extraordinariamente, aquela família vem humilhada, espalmada para dentro do Egito, fica preso lá, crescem, ganham uma terra, há um momento de honra daqui a pouco desonra, 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 desonra à medida que eles crescem, perseguição terrível, assassinato de bebês recém-nascidos, de judeus, e crescem lá dentro, mas viram escravos, e sofrem lá dentro 430 anos meu Deus em toda a história da humanidade gente, 430 anos é tempo demais os anjos estão vendo essas coisas tão contraditórias tão paradoxais tão fora do contexto da própria promessa feita a Abraão acontecendo e eu imagino, estou inventando isso aqui anjos questionando, né? mas por que por que, que ele deixa acontecer, por que, que ele não muda isso aí, por que, por que, por que? Depois a própria outorga da lei, a forma como foi feita, a formação desse povo no Egito, aquela peregrinação pelo deserto, a ascensão e queda de tantos impérios, inclusive com o aparente consentimento de Deus em seu poderio, no poderio desses impérios, que não só pôs em risco a integridade desse povo como produziu o cativeiro babilônico, e a cada vez que esse tipo de coisa acontecia, a cada vez que Israel era massacrado ou invadido, parecia que o plano de Deus e a promessa de Deus desaparecia. não só. Muitos, muitos séculos depois, Deus levanta um homem, Davi, firma com ele uma nova aliança, estabelece com a casa dele uma aliança para fazer, dizer, daí virá aquele que será rei de Israel, e a gente já sabe a quem ele se referia, o filho de Davi, mas a casa de Davi quase se extingue. Quase se extingue. Nasce um manassés da casa de Davi que vira bruxo. Isso você falar que já tinha acontecido lá no Reino do Norte, com Acabe, etc. Mas na casa de Judá, nasce um manassés que vira bruxo. Mas a verdade é que manassés, por fim, acaba se convertendo. E Deus faz prevalecer a promessa feita a Davi e os anjos estão vendo isso. Então houve a ascensão de impérios que imprimiram marcas na cultura, na moral, na forma de pensar da humanidade, incomparavelmente superiores ao povozinho de Jacó. Superiores. Superiores nas artes, na industrialização, na ciência. Se você for estudar e verificar, o nível da cultura e da ciência dos egípcios entre os quais Israel se desenvolveu e muito posteriormente o nível cultural dos assírios babilônios meu Deus, eles estavam no topo do conhecimento e do controle de, de artes e de magias Israel estava lá embaixo preso à lei sem saber explicar outras coisas a não ser, meu Deus criou, Deus criou Deus criou e aquele povo todo, aqueles impérios ascendiam, cresciam, inclusive tão maiores do que um povo que foi estabelecido pelo próprio Deus. E Deus permitia que essa gente entrasse, invadisse, influenciasse. Eu imagino os anjos coçando a cabeça, disso que Paulo está falando. E depois, inclusive, o quase aniquilamento do povo pelo império romano. E aí, a chegada do tempo que o Espírito inspirou Paulo a descrever como plenitude dos tempos em que o Filho de Deus veio a encarnar. A partir daí, algumas coisas começam a ficar um tanto mais claras. A língua, a cultura grega, levada nas asas daquele leopardo profetizado por Daniel Alexandre o Grande, que então transforma a linguagem, a filosofia, a forma de pensar do mundo padronizada, uma linguagem só abrindo espaço para o evangelho fluir, isso é tão vasto e é tão profundo, que você vai lembrar, que você vai encontrar, Paulo e também João, evangelista, fazendo uso de uma terminologia, que já versava pela humanidade, pelos povos, há centenas de anos, desde as penas de Platão, João vai se servir do Logos Divino, Paulo outro tanto, Paulo vai se servir de filósofos epicureus, para pregar o evangelho de Jesus na linguagem que a humanidade podia compreender não só a lei estava confinada ao hebraico dos judeus que inclusive perderam a pronúncia do nome de Deus, estão cheios de restrições vem Alexandre e aí um dos generais de Alexandre seu substituto, seu herdeiro ordena que os escritos dos hebreus sejam traduzidos para a língua universal que agora era o grego Todo mundo agora podia conhecer os escritos dos hebreus. Todo mundo agora podia ter acesso ao conhecimento da lei de Moisés, porque a língua grega tinha se disseminado no mundo todo. Esse tempo dessa influência, a qual capitulou o próprio, a, a própria cultura romana, Paulo chamou de plenitude dos tempos. Ali as coisas se tornaram um pouco mais claras. Ainda assim... Os anjos contemplaram a derrocada espiritual desse povo, filho de Abraão. Os anjos contemplaram a obstinação deles, a perseguição, a rejeição dos profetas que lhes foram enviados. E por último, a rejeição do próprio Deus encarnado em seu filho Jesus. Eles contemplaram tudo isso. Como eles se voltaram contra, como eles inclusive o crucificaram, e por aí vai. Então eles não tinham conhecimento do fim dessas coisas. Onde isso vai dar? O que ele quer? Estou criando essas perguntas aqui, é claro, para poder explicar a você o que significa que isso ficou oculto das eras todas, a ponto de agora, era como se Deus tivesse agora um compromisso, é isso que Paulo está falando para nós no versículo 10, um compromisso de esclarecer estas hostes angélicas através da igreja, como se ele dissesse, viram? estão vendo agora, Entendem agora por que, que tudo isso aconteceu, por que, que eu vim conduzindo da maneira como vim conduzindo ou consentindo que acontecessem os fatos? A igreja explica isso para vocês, está aí, ó. olha para a igreja e agora vocês vão entender o fim de todas essas coisas. Então quando tudo que parecia perdido, surge a igreja. Um povo que recebe mais do que regras externas, como a lei de Moisés. Pelo contrário, Deus inscreveu essa lei no seu interior, como prometeu através de Jeremias, para que ela fosse observada. Então, um povo que recebe o próprio Espírito de Deus para ser veículo, esse povo, de muito mais que uma mensagem a proclamar, de um Deus a encarnar e viver entre os seus pares propósito no início de tudo era que Israel se tornasse esse próprio povo disseminador da vontade e do conhecimento de Deus e viesse então a receber a graça e continuasse. E Deus se manteve fiel ao seu propósito. Vamos lembrar que Jesus dizia o tempo todo, vão primeiro, vão antes à casa de Israel. Depois vocês podem partir para os demais. Até no momento em que ele diz eles seriam testemunhas, ele disse, vocês começam por Jerusalém, Judéia, Samaria e depois até os confins da terra. Por último, ele diz, vão e façam discípulos de todas as nações. Pois bem, um povo, que é a igreja, sobre o qual eles agora, os anjos, viam acontecer a razão de tantas promessas que pareciam não fazer sentido quando foram ditadas, como que a aos filhos de Abraão, foram ditados como se só os filhos de Abraão serão para mim particular tesouro, estou só pensando algumas, filhos que não mentirão, os anjos não entendiam, não, mas cadê, não está acontecendo, está indo de mal a pior, menina dos olhos de Deus, etc. Era a igreja, era o novo homem criado em Jesus Cristo para ser alçado desde sua queda em Adão a essa estonteante glória de ocupar o lugar de de Deus, posição jamais oferecida a anjo algum, nem mesmo aos filhos de Abraão. Então, Paulo diz no versículo 11 que tudo isso se constituía num plano eterno de Deus. Volte ao versículo 11: de acordo com seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! E aí, vale vincular aqui de novo na nossa memória 2:10 de Efésios criados, eu e você, em Cristo Jesus, para as boas obras, preparadas de antemão, preparadas nos dias da eternidade, para que as realizemos. Era um plano eterno. Era coisa antiga. Não foi elaborado de última hora para cobrir a falha dos judeus como povo de Deus. Alguns pensam que é isso, mas estão muito equivocados. Não. Nesse plano, os judeus foram atores, precursores, preparatórios para a cena final. Ilustrou Sim. isso muito bem, eu pedi a ele é, é, licença para usar essa sua metáfora, um grande amigo e irmão meu de Niterói, em cima da ministração de semana passada, ele criou uma metáforazinha para ilustrar, eu falei, a ele, ah, deixa eu usar isso aí, foi muito bonito, ele disse assim para mim, Israel foi o aeroporto de que Deus precisava para pousar neste planeta. Verdade. Israel foi esse aeroporto onde o avião da encarnação do filho de Deus pousou. Deus simplesmente fez de Israel o precursor para que isso tudo viesse a acontecer. Aliás, essa linguagem precursor, o preparador do caminho, já vinha sendo anunciada, sendo anunciada tanto tempo antes através de Isaías, que um grupo inteiro de Israel se separou e viveu 200 anos consciente de que eles eram os instrumentos para o cumprimento dessa profecia os essênios, os essênios criam que eles eram aqueles que estavam preparando o caminho do Senhor profecia de Isaías que se cumpriu em João Batista e aí veio o Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mostrando que toda a história foi uma preparação, todo o povo os filhos, a lei, a autógrafa da lei, os profetas tudo, foi a preparação para que a igreja surgisse em cena é algo para nós nos dobrarmos com profunda reverência, porque essa igreja somos nós. Quando você lê Romanos 9, Romanos 10, Romanos 11, quando Paulo diz, eles caíram para que você fosse enxertado. Eles eram a ovelha, a, a videira verdadeira. Vocês são a ovelha, a, a videira, perdão, a videira enxertada. Cuidem para que vocês não caiam, porque Deus não poupou a original, por que, que pouparia vocês que não são a original? É uma advertência que ele faz quanto à questão do temor devido a esse Deus que tudo realiza por nós. Então, no versículo 12, o apóstolo aponta a superioridade da experiência desse povo final que é a igreja que passa a ter livre acesso a Deus, o que nunca nenhum judeu experimentou, jamais foi consentido a adorador algum do passado, nem mesmo a Moisés, esse livre acesso a Deus, embora Moisés tenha subido ao Sinai, embora Moisés tenha construído o tabernáculo, quando Deus criou as restrições, Moisés ficou de fora, só seu irmão, sumo sacerdote, Arão, podia entrar lá e aspergir o sangue da aliança sobre a tampa, o propiciatório, a tampa da arca. Então, eis a razão porque o apóstolo podia dizer a seus leitores e observadores que não se escandalizassem com seus sofrimentos, porque eles eram a razão que o justificava. E para isso ele tinha sido chamado. E por conta disso, esses sofrimentos se tornavam uma glória para nós, para o povo gentil, para os seus leitores, seus discípulos porque agora eles viam o cumprimento literal neles, da antiga profecia que dizia, chamarei povo a quem não era meu povo. Fui buscado dos que não procuravam por mim, fui achado dos que não procuravam por mim. Os anjos conheciam essas profecias, Pedro diz que eles atentavam muito para elas, atentavam para essas profecias. Paulo Chega diz aí no versículo 10, agora eles estão entendendo, o Senhor usa a igreja para mostrar a eles a grandeza da sua sabedoria, do seu plano eterno que ele veio cumprindo no desenrolar dos séculos. Então os anjos agora, agora entendiam o alcance de tantas e tão gloriosas promessas que os filhos de Abraão ouviram por séculos sem delas fazerem caso algum. Como aquelas de Jeremias em que ele o Senhor garantia, e buscar-me eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração, e eu me deixarei achar por vós. Agora fazia o um sentido, profecia dessa magnitude. Agora os gentios crentes no mundo inteiro podiam apossar-se em perfeitas condições de direito e de igualdade de todas as promessas feitas a Israel que eles desconsideraram, que nunca vieram a se cumprir neles. Era isso que nem os pares de Paulo conseguiram entender, porque não receberam essa revelação. Ele recebeu e se encarregou, como ele diz aqui no versículo é, 10, no versículo 9, que era ministério dele esclarecer a todos a ministração desse mistério. Glória seja a Deus. Então esse era o grande e glorioso mistério revelado. Nosso, para nós. Dele fazemos parte como igreja, como povo de Deus guardado em sua mente desde os dias da eternidade, trazido à luz mediante a encarnação e ressurreição do Filho de Deus tal Exatamente como disse o Senhor através de Jeremias, com amor eterno te amei, com amor eterno, isso é coisa antiga, é desde a eternidade, com amor eterno te amei e com as cordas da minha benignidade te atraí, aleluia. O que, que significam cordas da minha benignidade? A carne do Filho de Deus, o Filho de Deus encarnado, essas foram as cordas, cordas humanas, a Bíblia diz, cordas humanas, Deus nos atraiu, aleluia. Então, com a descida do Espírito Santo sobre a casa de Cornélio, lembra aquela experiência de Pedro em Jope? Os anjos ali já poderiam começar a dizer. Então, tudo aquilo foi para isso acontecer. Eu acho que Pedro nem sabia o que dizer dentro daquela casa, porque a doutrina não tinha sido, o mistério não tinha sido revelado a ele na potencialidade com que foi revelado a Paulo. Ele só podia remontar-se lá, Atos capítulo 15 aos judeus em Jerusalém, a igreja que estava sendo liderada por Tiago, para dizer, eu vi o dom do de Espírito descer sobre eles, e então eu tive de entender que eles também passavam a fazer parte dessa promessa, tais como nós, o, o Espírito veio sobre eles como sobre nós no princípio, já havia se passado anos, viu gente? Agora os anjos entendiam o sentido de tudo que lhes pareceu fracasso e perda no passado, como a própria tentação e sofrimento do Filho de Deus, às vezes, tantas em que Deus insistia em manter e cumprir sua aliança com o Israel rebelde, fosse como o povo dos dias de Moisés, fosse com os dos dias de Davi ou de seus descendentes, eles agora estavam entendendo como Deus investia e insistia, ainda quando eles rejeitavam e perseguiam os profetas que lhes eram enviados. Os anjos agora podiam entender como Deus veio trazendo ao longo da maturação da história o seu plano de redenção do homem decaído, como ele consentiu em usar a perseverança de profetas como Elias, Jeremias, Daniel, como ele levou o ser humano, fosse através da lei promulgada, e aí eu estou falando dos filhos de Abraão, através de Moisés, fosse através de grandes filosofias, como as dos gregos que marcaram o um século inteiro, em civilizações e civilizações com pretensões redentivas e filosofias com pretensões redentivas Deus foi consentindo em todas elas ainda mesmo consentiu com o louco esforço de tantos povos correndo atrás de todas e tolas oferendas e sacrifícios para alcançar a salvação pessoal inutilmente então Deus permitiu que eles comprovassem e isso continua acontecendo todo o seu fracassado esforço em se salvar para por fim mostrar através da igreja o que só ele poderia fazer. Transformar o homem perdido pelo perdão oferecido através do sacrifício de seu filho e veio em graça morrer pelo pecador, morrer em seu lugar, morrer por esse homem. Nenhum esforço humano, nenhuma filosofia produzida, nenhuma magia pensada, nenhuma religião estabelecida, nem mesmo a lei de Moisés alcançava o poder de redimir o homem de seus pecados. E Deus permitiu que eles envidassem todos os esforços para mostrar a eles, é inútil, vocês nunca se salvarão a si mesmos, mas o meu filho vai fazer isso a seu favor. É a graça que redime e convence o coração arrependido de que está perdoado, de que é filho de Deus e de que tem vida eterna com o Deus que o amou e se colocou como pai em seu lugar, isso é igreja, a igreja é constituída por esse povo que crê, daí o título crentes, crentes porque creem nessas e promessas, então agora os anjos podiam entender o significado da palavra que diz, não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, e depois também do gentio, depois também do grego, como dizem versões mais modernas, Romanos 1,16, os anjos agora entendiam o significado disso, não me envergonhe do evangelho, é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aleluia! deste evangelho, ele vinha sendo anunciado desde os primórdios da humanidade, tá entendendo? Ele não veio acontecer a partir do momento em que os anjos apareceram nas campinas de Belém, ele não veio acontecer a partir do momento em que Jesus começa, como homem feito aos seus 30 anos de idade, a se revelar como mestre o Messias, não, este evangelho se consumou ali, mas este evangelho veio sendo pregado desde os primórdios da humanidade, só que os anjos não entendiam o que, que estava significando, eu só quero lembrar a você, a palavra que o senhor disse, promessa, promessa, boa nova, evangelho, já no momento da queda do primeiro par, o senhor chega para Eva e diz, eu porei inimizade entre ti e a serpente, entre a sua semente a semente dela, da serpente E o teu descendente Este, o teu descendente Sabemos a quem ele se refere Jesus lhe ferirá a cabeça E ela ferirá o calcanhar dele A sua morte na cruz Louvado seja Deus Ali estava o evangelho sendo anunciado Nos primórdios da humanidade, entende? Tudo já estava lá planejado na mente divina Glória a Deus Glória a Deus eu já passei do tempo, encerro agora, e aí em nome de Jesus continuaremos a partir do versículo 14, quarta-feira que vem, com minuto 25, mas agora fica fácil você entender porque o apóstolo disse, viemos a ser um espetáculo para o mundo, tanto diante de anjos como diante de homens. Isso está em 1 Coríntios 4,9. Agora você entende. Viemos a ser um espetáculo para o mundo, o mundo espiritual e o mundo temporal, o mundo espiritual, anjos, o mundo temporal, homens, viemos a ser espetáculo, viemos a ser o que na linguagem dele, segundo os Coríntios 3, é carta viva, conhecida e lida por todos os homens, esse é o evangelho sem palavras, olha como é grande a nossa responsabilidade, amados, anjos prestam atenção na nossa vida porque estamos desempenhando esse papel no palco da existência somos os filhos de Deus, posição que eles não ocupam, vidas perdoadas, vidas elevadas à capacidade de crer em meio às adversidades a esperar, não buscar apenas livramento mas continuar adorando, confessando honrando e adorando num nível que ninguém pode oferecer a não ser como filho resgatado e redimido e os homens nos contemplam nós não podemos esquecer isso nós não podemos esquecer que somos espetáculo aos homens nas nossas negociações nas nossas decisões Naquilo que dizemos, na forma como vivemos, junto de nossa família, diante de nosso cônjuge, diante de nossos filhos, diante de nossos vizinhos, diante de nossos superiores, diante dos nossos servidores, nossos empregados, diante de nossos colegas, diante dos nossos amigos, no comportamento, no falar, no ir e no vir, no reagir. Somos espetáculos, somos observados. O evangelho que, sem palavras, estamos passando com a nossa vida é mais eloquente do que qualquer coisa que sai pela nossa boca, porque se o que sai pela nossa boca não pode ser conferido e atestado por nossas atitudes, nosso testemunho é falso. E aí nos tornamos como pedra de tropeço, disse o Senhor Jesus. Isso é muito triste. Somos espetáculo a anjos e a homens como igreja. Deus pensou isso nos dias da eternidade... Glória seja ao seu nome... Adore a ele... Porque ele te incluiu neste plano... Porque segundo a revelação de Efésios 1.4... De Efésios 2.10... Quando ele pensou tudo isso na eternidade... Ele pensou em você para este tempo da história... Para esta era... Para esta geração... Para este tempo... Não desperdice a glória desta vida... Com aquilo que diz respeito aos outros... Vamos lembrar o que Jesus disse para um dos seus afoitos... Pretensos seguidores deixa os mortos que sepultam seus mortos, mas tu vai e prega o evangelho de Deus dá a César o que é de César mas dá a Deus o que é de Deus o que pertence a César não pertence a Deus e o que pertence a Deus não pertence a César não misture as coisas, deixe que os outros façam isso, você foi chamado para a coisa muito mais nobre este sou eu este, esta é você a nossa vida de fé é um espetáculo para anjos que nela veem a demonstração da sabedoria de Deus. Fecho isso tudo lembrando a você a palavra de confronto que Deus fez a Satanás com respeito a Jó. Viste tu, meu servo Jó, a ninguém tenho na terra semelhante a ele. Satanás tinha desafiado Deus dizendo, toca nele, fere ele, tira tudo que ele tem e tu verás se ele não blasfema de ti na tua cara. Mas a cena se fecha, a cortina do espetáculo se fecha com a gloriosa declaração, em tudo isto não pecou Jó com a sua boca. Os anjos pararam diante de Marta, eles ouviram a queixa de Marta diante do Senhor. Ah, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E eu imagino que neste momento afluíram os demônios. É agora. É agora que essa crente com quem ele gastou tanto tempo dentro da casa dela, ele ia repousar lá várias vezes, a cada vez que ele ia e vinha no seu ministério, ele passava pela casa de Betânia, porque amava Lázaro e as suas irmãs, Marta e Maria, mas olha o que ela está dizendo, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido, daqui a pouco aparece Maria e vai dizer a mesma coisa, chorando, ah, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Nesse momento o céu para, para ouvir a blasfêmia de Marta, para ouvir a renúncia de Marta, para ouvir o desdém de Marta, para ouvir Marta dizer como loucamente eu já ouvi crentes dizerem porque foram frustrados nas suas tolas expectativas. Mas em lugar de desdenhar, ainda que pressionada pela dor do luto que só tinha quatro dias, a despeito de todas as frustrações, das expectativas e os recados que mandou para que Jesus viesse e não deixasse seu irmão morrer, quando Jesus a desafia e diz eu sou a ressurreição e a vida. Se alguém crê em mim, ainda que seja morto, viverá. Tu crês nisto? Ela poderia ter dito sim ou não. Ela já havia dito, quando ele falou, teu irmão há de ressurgir. Eu sei, Senhor, eu não sei que ele vai ressurgir na ressurreição do último dia. É a resposta que nós damos. Ela também deu. Mas nesse momento em que o Senhor a confronta, com uma promessa que não tinha nada a ver com a ideia de que seria uma ressurreição. Ela já tinha entendido que era a ressurreição do último dia. Cres tu nisto? Essa mulher diz, eu creio, Senhor. Eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Aleluia. De novo, Satanás botou a, boca, a mão na boca. De novo os anjos se curvaram diante da majestade de Deus para dizer, esta é a igreja. Isso aconteceu na história, mesmo antes da igreja, algumas vezes, tão sublimes. Lembram dos amigos de Daniel na corte de Nabucodonosor, ameaçados de serem queimados vivos. Eles disseram, não adoraremos a tua estátua ao rei. O Deus a quem nós servimos nos livrará e se ele não nos livrar, ainda assim, não nos curvaremos diante da tua estátua. <risos> Aleluia! Anjos contemplam isso. Eles veem a resposta que você vai dar no meio das suas tribulações, das suas frustrações, dos grandes silêncios e vazios. Eles aguardam para ver e agora ele vai capitular porque não entendeu nada, ou ele vai dizer, seja feita a tua vontade, não a minha. Você é espetáculo, meu irmão, você é espetáculo, minha irmã, nesta geração, no seu ir e vir, na sua vidinha, grande ou pequena, no dia a dia, contemplados por anjos de Deus, diante de quem a sabedoria de Deus fica clara, através da sua vida. Deus te abençoe, te fortaleça. Estejamos juntos no domingo, querendo Deus e quarta-feira que vem, dando sequência com a parte 25, Efésios 3, de 14 em diante. Amém? Obrigado por sua companhia, sua participação, sua atenção. Compartilhe Efésios. Se você estudou Filipenses, compartilhe Filipenses. Se você estudou atos, compartilhe atos, edifique outro, abençoe outro, instrua outro como o Senhor orientou. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Amém.